0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Moin Markus.
0: Moin Chris. Na, geht's dir gut nach dem Urlaub?
1: Ja, die Erholung tritt jetzt langsam ein. Also, Urlaub mit dem Wohnmobil ist doch ein bisschen anstrengender als. <lacht> Irgendwie was anderes, vor allem, wenn man mit den Kids dann auch noch alleine unterwegs ist, weil die Mama krank geworden ist. Oh, Mann.
0: Ja, aber ist ja auch was Schönes,
1: mal äh, ja so das eigene Land mal zu bereisen ne? und mal von der anderen Seite zu sehen. Genau, und ich glaube, unsere Hörer, die wundern sich jetzt gerade, warum ich im Urlaub war. Wir waren nämlich vor meinem Urlaub nämlich ganz, ganz fleißig. Und wir haben in den letzten zwei Wochen nämlich gar keine Podcast-Folge aufgenommen, weil ich ja weg war. Dafür haben wir uns aber auch gesehen und das fand ich auch besonders schön. Genau. Also vielen Dank nochmal für die nette Einladung. Der Grillabend war wirklich sehr schön.
0: Na klar. War doch schön, dass ihr vorbeigekommen seid und den Weg von Berlin auf euch genommen hat, um uns zu, aufgenommen habt, um uns zu besuchen.
1: War ja ein schöner Abend. Genau. Und ganz untätig waren wir auch nicht. Ne? Wir haben uns ja dann noch zwei Tage später in Siegel getroffen mhm. und haben für ein geheimes Projekt <lacht> ein paar Aufnahmen gemacht. Ja, und das verraten wir noch nicht.
0: Aber irgendwann in diesem Jahr werden wir es dann noch preisgeben.
1: Genau, das ist, glaube ich, noch relativ viel Arbeit, ein großes Projekt, aber ja. die Podcast-Folgen sollen natürlich nicht drunter leiden, die gibt es weiterhin wöchentlich und ihr seht, ne, dass wir halt auch, wenn wir mal nicht so viel Zeit haben oder mal im Urlaub sind, dann halt auch entsprechend fleißig sind, damit wir euch immer jeden Freitag mit einer neuen Podcast-Folge versorgen und jetzt sind wir bei Folge 26 und das Thema der heutigen Folge, das ist sogar ein Hörerwunsch, richtig, Markus? Ja, genau. Ich hatte ähm, vor einigen Wochen ja, während unserer kleinen
0: Podcast-Werbung auf Instagram und Facebook so eine kleine Umfrage gemacht, ähm, an was denn die Hörer bzw. ihr so interessiert seid. Und dann kam eine Frage ähm, oder, oder ein Satz, ich kriege meinen Slice beim Holz nicht weg. Und ja, dementsprechend die Frage, wie kann ich denn den Slice beim Holz mhm. oder mit dem Holz ja, gut beseitigen, dass der Ball gerade fliegt, beziehungsweise eher ein Draw herauskommt. Und ja, über das Thema wollen wir heute sprechen in der
1: heutigen Folge. Genau, und bevor es losgeht, wir haben ja noch mehr Feedback bekommen. Und zwar nämlich eine Mail zum Thema Ballfitting. Und zwar hatten wir ja vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass es ja auch wichtig ist, ja einen passenden Ball zu haben. Da gibt es ja harte Bälle, weiche Bälle und das ist nicht unbedingt jetzt der teuerste Ball, dann der Beste unbedingt auch sein muss, zum, der zur eigenen Spielstärke oder zur eigenen Sprunggeschwindigkeit passt. Und ich glaube, da wurden wir so ein bisschen missverstanden, weil in der Mail ähm, wurde die Frage aufgeworfen, warum wir denn von Premium-Bällen abraten, weil so eine amerikanische Seite, die haben halt so mit ähm, mittleren und höheren Handicappern so einen Test gemacht und dann halt herausgefunden, dass mit premium die besonders im kurzen Spiel profitiert haben und da ganz viele Schläge gespart haben und da wollen wir vielleicht nur mal richtig stellen also zum einen weiß ich gar nicht was jetzt unbedingt ein Premium-Ball ist ja weil ähm, in dem Fall war das, waren das sogar Bälle von Titleist und ich meine die haben ja auch unterschiedliche Modelle im Sortiment die unterschiedlich weich und hart sind unterschiedliche Anzahl Kerne haben und unsere Aussage war ja nur dass Halt der teuerste Ball nicht unbedingt der beste jetzt sein muss, der zum eigenen Spiel passt. Auf jeden Fall die Härte des Balles, klar, die ist beim Kurzspiel ist die wichtig, ne? weil mit einem harten Ball lässt sich nicht so gut chippen und ja, da fehlt auch manchmal das Gefühl. Aber man muss halt letztendlich immer so ein bisschen beides abwägen und bin auch gar nicht der Meinung, dass wir das so in der Form gesagt hatten in der Folge, oder? Äh, nein, also
0: es ist immer nur wichtig, es kam mir ja die Frage auf, damals auch von einem äh, treuen Hörer, ähm, ob wir mal über das Ballfitting sprechen können und Ballfitting ist natürlich genauso wie Schlägerfitting ein, ein ein riesengroßes Thema, was man gar nicht so mal eben schnell abhandeln kann, aber im Grunde ging es einfach darum, dass man auf jeden Fall ein Ballfitting machen sollte und nicht unbedingt gleich den teuersten Ball kauft als, als, als Beginner oder so, weiß ich nicht, der vielleicht nicht zu dem Spiel passt, also es muss alles immer zueinander passen, wenn natürlich einer sagt, okay, ich möchte gerne den, den teuersten Golfball spielen, den es auf dem Markt gibt, dann soll er das gerne machen. Ähm, ich rate meinen Schülern immer ein Ballfitting zu machen, beziehungsweise in Tabellen nachzuschauen, welche Bälle zu einer Schlägerkopfgeschwindigkeit passen, ähm, um einfach ja für sie das beste Ergebnis rauszuholen. und ähm, ja, Also es ging jetzt nicht darum, irgendwie Premium-Bälle schlecht zu machen oder Sonstiges oder den, den Beginnern das, das zu verbieten, in Anführungsstrichen, sondern jeder muss das für sich entscheiden. Das war einfach ähm, ja sozusagen äh, meine Meinung dazu, zu sagen, dass, dass ich einem Anfänger nicht unbedingt den premium beigeben würde, weil das alles nicht so ganz zusammenpasst und die Bälle viel zu schnell kaputt gehen würden, weil, weil man ihn halt nicht jedes Mal sauber trifft. Aber wie gesagt, am Ende ist, äh, muss jeder seine eigene Meinung sich dazu bilden. Kaputt gehen, man es verloren, oder? Kaputt auch. Wieso kaputt? Naja, weil zum Beispiel die ganz teuren, also so ein Pro Provor 1 zum Beispiel, der hat eine relativ weiche Schale und wenn man den Ball halt gerne auch mal dünn oder äh, trifft oder auch mal tops, dann kann natürlich da schon einen schnellen Riss in so eine Schale reinkommen und dann fliegen die Bälle halt auch nicht mehr so sauber,
1: beziehungsweise
0: ähm, rollen dann auch nicht mehr so gut und dann haben sie natürlich auch nicht den Mehrwert im kurzen Spiel, ne?
1: Ja, okay. Ich hatte jetzt daran gedacht, ein Anfänger, der schlägt wahrscheinlich den gleichen Ball selten mehr als fünfmal. So, ja, <lacht> ja, ja, okay.
0: Wenn natürlich ein Teich dazwischen ist, dann, dann, dann verschwindet so ein Ball vielleicht auch mal im Teich oder im Aus oder sonst wo, was uns ja allen passiert. Ähm, ich war jetzt gerade auf, auf den kaputten Ball
1: eher fixiert. Und wenn man halt ähm, den teuersten Ball spielen will, dann auch bitte immer, ne, weil ansonsten ist es schwierig, ein Gefühl zu entwickeln. Und wenn man dann halt sagt, ja, oh, ich muss übers Wasser, jetzt tausche ich mal den Ball aus, das ist, glaube ich, A, gar nicht regelkonform und B, ist das dann auch nicht unbedingt dann die schlauste Entscheidung, ja, mit einem äh, schon mit der Einstellung ranzugehen, dass der Ball ja sowieso im Wasser landen wird. Ja, Also
0: regelkonform ist es in dem Fall, wenn man es am Abschlag macht, also am Abschlag äh, den neuen Ball ankündigt, dann ist es okay, während des Lochs natürlich nicht. Ähm, und, und mental ist es auch sowieso Quatsch, zu sagen, ich äh, Schlag immer die guten Bälle ins Wasser oder ich schlage immer ins Wasser. Deswegen nehme ich jetzt einen alten oder einen schlechten Ball. Das ist halt mental eigentlich der falsche Hergang oder die falsche Herangehensweise. Dann kann man seinen Ball auch im Grunde direkt ins Wasser reinwerfen, weil wir negative nicht in positive Dinge umwandeln können in der Kürze der
1: Zeit. Aber solche Flightpartner hattest du auch schon, ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist doch auf auch beim Training auf der Runde mal mit Schülern so, ich nehme jetzt mal einen alten Ball, weil da ein teich ist. Ich so, was? <lacht> ist nicht dein Ernst? Doch, 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 damit ich den nicht verliere. Ich so, ja, okay, aber ähm, ich kann dir sagen, dass der spätestens in zwei, drei Schlägen sowieso im Wasser landet und meistens passiert es dann auch so, weil sie sich halt schon ja negativ mit dieser Situation äh, auseinandersetzen und dann halt ja nicht mehr positiv an
1: die ganze Sache rangehen. Positiver kann man wohl an die ganze Sache rangehen. Da haben wir nämlich einen Buchtipp bekommen von unserem Stammhörer, dem Rudolf. Mhm. Der hat uns das Buch Sengolf empfohlen und meinte, da sind richtig gute Tipps drin, wie man mit Frust auf der Runde besser umgehen kann und einfach ausgeglichener Golf spielen kann. Und das kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. Aber da habe ich jetzt gerade schon so viele Bücher drauf, auch nicht Golfbücher. Also ich lese eigentlich relativ Wenig Golfbücher in letzter Zeit, muss ich sagen. Aber das klang auf jeden Fall gut, was er da geschrieben hat. Und wenn wir das irgendwann mal durchhaben, dann können wir da ja auch mal drüber sprechen. Ja, also
0: ich habe mir mal eben ähm, bei Amazon kurz das ausgedruckt. Also es ist von dem Joseph Parent, Zen Golf, das mentale Spiel meistern. Und ähm, ich habe selbst noch nicht gelesen, aber auch ich werde es auf meine Leseliste packen. Und äh, ja, da geht es halt im Grunde um die geistige Einstellung, dass man stärker... Äh, Rangeht, dass äh, Golf ja ein Sport ist, der sehr abhängig ist von der geistigen Einstellung. Also, dass man, was ich ja eben schon sagte, mit dem Wasser, dass man immer positiv im Grunde gerät, ähm, rangeht. Und äh, ja, er erklärt hier wohl Schritt für Schritt, führt er ein in jene innere Haltung. Also, ähm, das klingt sehr interessant. Das werde ich mir dann mal bestellen. Ähm, hab aber gerade gestern mir zwei andere Golfbücher noch bestellt. Dementsprechend, wenn, die, wenn ich die beiden ausgelesen habe, dann kommt Zen-Golf dran. Welche hast du dir denn bestellt? Ich habe mir von Pierre Nielsen ähm, Vision 54 bestellt ähm, und werde
1: das jetzt erstmal mal durch, durchlesen. Oh, für ganz anspruchsvoll.
0: Ja, man lernt ja nie aus. Ne? Und ähm, ja, ich habe es noch nicht. Ähm, mhm. Auf Englisch ist es, wird ein bisschen dauern. Ähm, aber ich freue mich drauf und soll die nächsten Tage dann ankommen.
1: Und dann werde ich mal darüber berichten. Dann bin ich ja gespannt, ob es mit der 54er-Runde klappt.
0: Ja, das wäre cool. <lacht> Dazu muss ich aber erst mal zu Löcher spielen irgendwo.
1: <lacht> ja, also ich würde es auf neun hinbekommen. Ah, gut, da schaffe ich es auch. Ja, immerhin. Ne? Ja. Ich habe auf meiner Leseliste auch noch vom Oliver Heuler, jenseits des Scores, das ist ja auch so ah. die Richtung, wahrscheinlich ja. wie Sengolf, hast du das schon gelesen? Ja, das habe ich damals in der
0: Ausbildung beim Oliver gelesen, ja. Dann habe ich es aber verliehen an einen Schüler und leider hat er es mir nicht zurückgegeben und er ist ausgetreten und ich habe ihn aus den Augen verloren. Aber auch das werde ich mir dann nochmal bestellen, weil äh, ich habe es, glaube ich, zweimal gelesen. Aber ähm, ja, es viel, sind viele tolle Dinge drin und ein klasse Buch vom Olli und dementsprechend werde ich mir das auch nochmal bestellen.
1: Das ist dann auch jenseits von.
0: Gut und böse. <lacht> ja, genau. Oder ich schreibe ihm mal an, vielleicht schickt er mir eins. Oder er hört vielleicht ja auch zu.
1: Ja, das glaube ich nicht, Der ist ja so beschäftigt. Ah, gut, okay. Ja, es sei denn, wir würden über Bogen schießen. Ja, genau. <lacht> ist Kommen wir mal zum eigentlichen Thema, und zwar der Slice beim Holz. Das ist ja wirklich ein Thema, da leiden ja wahrscheinlich 80, 90 Prozent aller Golfer drunter, würde ich tippen. Naja, unterm Slice ja sowieso. Ne?
0: Und je länger der Schläger wird, um, umso stärker wird der Slice. Das heißt, umso mehr fliegt der Ball im Endeffekt nach rechts weg. Und ähm, ja, die, die Frage, wie kriege ich den Slice weg, die kam von einem Hörer, von dem Sören, ähm, der gerne mal wissen möchte, wie man diesen Slice in den Griff bekommt, beziehungsweise daraus dann eher einen Draw
1: schlägt. Und zur Statistik noch. Ähm die 10 bis 20 Prozent, die nicht Slice beim Holz haben, die spielen einfach keine Hölzer mehr, ne? weil die damit so negative <lacht> Erfahrungen haben. Also Wahrscheinlich,
0: ja. Hört man ja auch oft, ähm, wenn ich frage, Mensch, Holz 5, Holz 3 stecken da ja drin, sagt er: ja, aber seit mehreren Monaten unbenutzt, ähm, weil ich einfach Angst davor habe, beziehungsweise schlechte Erfahrungen gemacht habe und gar nicht mehr so richtig weiß, was ich machen soll. Und ich traue mich auch nicht auf dem Platz, die äh, Hölzer zu benutzen. Vom Boden. Ja,
1: das habe ich, also meinen Driver, den habe ich auch jahrelang verbannt. Also ich habe den bestimmt zwei Jahre lang nicht gespielt. Ich habe den dann irgendwann verkauft, ja, mit ähm, unbenutztem Sweet Spot <lacht> Also die Krone war zwar so ein bisschen, da waren Abdrücke drauf, aber ja, mit dem bin ich wirklich nicht warm geworden. Und ja, auch dank deiner Tipps hat sich das ja zwischenzeitlich geändert. Und was würdest denn du so sagen, sind denn die ja, besten Tipps, die man da anwenden kann, um den Slice beim Holz loszuwerden? Naja gut, das ist im Endeffekt ähnlich wie beim Driver, nur natürlich ein bisschen,
0: ja ein kleines bisschen anders, weil der Ball halt auf dem Boden liegt. Und da sollte man natürlich zuallererst mal so sein, sein Setup, seine Ballposition und seinen Griff checken. Also das sind immer so die ersten drei Punkte, auf die ich achte, ähm, wenn, wenn ein Schüler kommt und jetzt tatsächlich seinen Holz mal schlagen möchte und slice die Bälle halt relativ weit nach rechts weg. Also, was ich da halt immer viel sehe, ist, ähm, dass, dass die Spieler den Ball beim Holz vom Boden in die gleiche Position legen wie beim Driver, nämlich an die linke Innenferse, weil sie sehr stark, ein, also, weil sie eine sehr starke Verbindung zwischen Driver und Hölzern herstellen und denken, beim Holz vom Boden müssen wir genauso schwingen wie beim Driver. Und, ähm, wenn der Ball halt zu weit links liegt beim Holz, dann, kommt der Schläger auf einer Schwungbahn, da komme ich später nochmal zu, von außen an den Ball, ähm, weil halt der Körper relativ viel zum Ball hin arbeiten muss und dementsprechend empfehle ich immer den Ball etwas mehr wieder zurück in die Mitte zu legen und so grob sind es von der Mitte aus gesehen zwei bis drei Ballbreiten nach links, also zum vorderen Fuß hin, das heißt also auch für den Linkshänder ähm, immer den Ball eher zum vorderen Fuß legen, so zwei bis drei Ballbreiten dann liegt er im Grunde in einer sehr, sehr guten Position, um ihn sauber vom Boden treffen zu können. Also für ein Holz 5 oder für ein Holz 3. Wenn das passt, dann sollte nochmal auf den Griff geguckt werden, weil der Griff ist natürlich die einzige Verbindung zwischen dem Schläger und dem Körper. Und da hatten wir auch schon in früheren Folgen drüber gesprochen. Wenn der Griff nicht passt, hat das natürlich einen relativ großen Einfluss auf die Schwungbahn beziehungsweise aber natürlich auch auf die Schlagflächenstellung. Und wir sprechen ja bei als Golflehrer immer von zu schwach oder zu starkem Griff. Das heißt im Endeffekt, wenn der Griff zu schwach ist, dann ist entweder, sind entweder beide Hände oder eine Hand ist dann zu weit nach links gedreht. Meistens ist es die obere Hand, also beim Rechtshänder halt die linke Hand, die dann am Griff zu weit nach links gedreht ist. Und das kann man im Grunde immer ganz gut überprüfen indem man, wenn man einfach mal greift, dass man schaut, wie viele Knöchel sehe ich, wenn ich von oben gerade runter gucke, also den Schläger in seine an, äh, natürliche Ansprechposition stellen und dann von oben runter schauen, dass man schaut, wie viele Knöchel kann ich sehen von meiner Hand. Wenn man nur einen Knöchel sieht, dann weiß man, okay, der Griff ist definitiv zu schwach oder aber auch, wenn der Griff zum Beispiel etwas zu weit durch die Hand hindurchläuft, also nicht genügend in den Fingern liegt dann ist es auch so, dass dass man eher so ein bisschen blockiert ist in der Bewegung und die Bälle dann ja nicht nur nach rechts fliegen, sondern auch teilweise schlecht getroffen sind. Also Griff bitte unbedingt checken. Wenn ihr nur ein Knöchelchen seht, also das vom Zeigefinger, dann auf jeden Fall die linke Hand weiter nach rechts drehen. Wenn man den Ball mehr nach links hauen will, dann sollte man also auf jeden Fall zwei bis drei Knöchel sehen können, damit die Schlagfläche
1: sich im Endeffekt mehr schließt. Da werde ich dann auch nochmal in die Podcast-Beschreibung ein Video verlinken, wo du das ganz schön vormachst mit dem Griff und wie man letztendlich dann auch nochmal kontrollieren kann mit einer ganz einfachen Übung, ob man den, ja, ob der Schläger auch richtig in der Hand liegt. Ne? Das ist ja. ja auch noch so ein Punkt, dass der, ne, wie, wie weit der in den Fingern liegt, mhm. das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ganz relevant. Ja, weil, weil, weil viele ja auch, also das
0: ist immer so ein bisschen die Gefahr, beim Greifen, wenn man sagt, greif mal stärker, also beugt mal die linke Hand weiter nach rechts, dann rutscht bei vielen Spielern der Griff immer sehr stark in die Handfläche hinein und dann ist das so eine Art gefakter Griff, sagen wir dazu, und dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Schläger und die Schlagfläche. Deswegen da immer bitte darauf achten, dass der Griff in den Finger liegt und man, bevor man greift, einfach die Hand ein bisschen mehr nach rechts dreht, dann zugreift in den Fingern und dann halt zwei bis drei Knöchel sieht, dann ist der Griff neutral bis etwas stärker. Bei der rechten Hand im Endeffekt ähm, ist es dann so, dass man, äh, wenn man zu viele Knöchel sieht, dann ist es eher ein schwacher Griff, dann muss man sie ein bisschen weiter nach rechts drehen am Griff, dann sieht man keine Knöchelchen mehr, dann schließt das auch ein bisschen mehr die Schlagfläche.
1: Genau, und um Missverständnisse nochmal zu vermeiden, wiederhole ich das auch nochmal, der schwache bzw. der starke Griff, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie fest man den Schläger greift, sondern nur, wie stark man mit der Hand den Schläger umgreift im Grunde. Und der Griffdruck selbst, der ist aber auch gar nicht so irrelevant, weil ich glaube, beim, wenn man jetzt so einen Fairway-Schlag mit dem Holz hat, da kann man ja auch sehr leicht dazu, dazu tendieren zu sagen, gerade wenn man so eine schöne Lage hat, ja, dass man dann halt sagt, so, jetzt will ich es wirklich wissen und jetzt muss ich hier einen raushauen, um hier wirklich ein, vielleicht ein Birdie zu schaffen ja, oder Paar zu spielen. Und wenn man dann halt zu viel will und dann schon anfängt ähm, dann zu verkrampfen, ne, weil man halt sagt, ich will den so weit nach vorne prügeln, den Ball, dass man halt wirklich den, den Schläger fast durchdrückt, den Griff, dann ist das auch nicht unbedingt die beste Ausgangsposition für, 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 einen, für einen guten Schlag. Äh, auf keinen Fall. Also das heißt, wenn, wenn man zu fest greift, dann wird der Körper
0: einfach zu viel gegen den Schläger arbeiten und im Endeffekt wollen wir, dass der Schläger für uns arbeitet. Also ähm, sollte, sollte man ruhig den Griff irgendwie so auf einer Griffstärken-Skala, sage ich immer, von 1 bis 10, sollte irgendwo unter 5 diese, der, der Griffdruck liegen ähm, und das ist ja auch ein Geheimnis, was äh, viele Long-Driver ja auch ähm, gerne, gerne erzählen, dass sie den Griff locker greifen, damit einfach der Schläger besser arbeiten kann, damit mehr Peitschen Peitsche entsteht sozusagen, also, also mehr Lag aufgebaut wird ähm, und dementsprechend ist es beim Holz genauso, also nicht denken auf ein paar fünf, jetzt habe ich einen super Drive gemacht, jetzt muss ich den zweiten beim Holz drei aus keine Ahnung, 240, 250 Meter aus Grün prügeln, ähm, das endet meistens im Desaster, deswegen immer da auch den Griffdruck unter fünf haben, also so zwei, drei oder vier, das ist schon völlig okay, das
1: würde dem, oder das hilft euch, um einfach äh, auch bessere Ballkontakte zu bekommen. Genau, einfach vorstellen, man hat so ein kleines, süßes Küken in der Hand und das will man auf gar keinen Fall zerdrücken, dann hat man die richtige Griffstärke. Genau,
0: also Griffstärke, Griffdruck ähm, bzw. Griffhaltung sind natürlich ganz wichtige Elemente, um den Ball erstmal gerade bzw. ihm auch eine Kurve mit nach links geben zu können.
1: Okay, dann lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten die Ballposition, dass das ein häufiger Fehler ist, dass der Ball wie beim Driver an der, an der vorderen Ferse ist. Das wollen wir nicht. Also das ist eher so, was würdest du sagen, wenn du sagst, ein bisschen mittiger, dass der halt so genau dazwischen ist, also zwischen naja. der Driver und der mittigen Position? Ja, ich sag mal, also zwei bis drei
0: Ballbreiten links von der Mitte.
1: Das ist ja gar nicht so viel, ne? Nö, also
0: zwei Bälle, was sind das dann? Keine Ahnung. 6, 7 Zentimeter, also auf jeden Fall mittiger als beim, beim äh, Driver, definitiv.
1: Dann hatten wir den Griff, dass der da sollte man auf jeden Fall kontrollieren, dass er nicht zu schwach ist. Da gerne nochmal das Video gucken mit Markus, wo er das zeigt. Mhm. Und dann ist ja gar nicht so unerheblich. Du hast ja das Setup auch angesprochen. Wie breit sollte ich denn stehen mit dem Holz vom Fairway?
0: Also breiter Stand ist okay, nicht ganz so breit wie beim Drive. Beim Driver haben wir ja gesagt... Ähm, Außenseite, Schultern auf die Innenseite der Füße. Also ich sage mal, so, so ein kleines bisschen schmaler dann stehen. Ähm, das wäre schon ganz ideal. Es ist so ein Zwischending zwischen Eisen und ähm, Driver im Endeffekt. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist im Setup, ist, dass man nicht mit der, jetzt mal für einen Rechtshänder gesprochen, mit der rechten Seite, also mit der hinteren Seite, zu weit nach vorne gedreht ist. Also dass praktisch die Schultern im Endeffekt dann nach links zielen ähm, und die Füße zum Ziel, weil das würde einfach zu viel Kurve von links nach rechts, also der, der Spieler hätte dann, beziehungsweise der Ball hätte dann zu viel Kurve von links nach rechts, weil da kommen wir dann wieder zu diesem äh, Schwung, der mehr von außen kommt, weil wenn ich schon mit der rechten Schulter weit vorne stehe im, im, im Setup, dann hat das einen ganz starken Einfluss auf die Schwungbahn und das wäre dann wieder
1: fatal, um dem Ball mehr Drau-Kurve zu geben. Okay, das sind ja alles Punkte auch, die ich wunderbar berücksichtigen kann, bevor ich überhaupt den Schwung einleite. Genau, also Griff, klar, Beiposition,
0: Setup an sich, also Stand ein bisschen schmaler als beim Driver, aber immer wichtig darauf achten, dass, dass der Oberkörper in einer Linie ist, das heißt, dass die Schultern ja, fast parallel sind. Man kann auch die rechte Schulter ganz leicht runterneigen, dann kommt sie automatisch ein bisschen nach hinten das ist immer sehr sinnvoll, weil wir wollen den, oder das Holz 3 oder Holz 5, da wollen wir weder den Ball in der Aufwärtsbewegung noch, in der Abwehr, noch zu sehr in der Abwärtsbewegung treffen, da wollen wir eigentlich so einen ganz leichten Ball-Bodenkontakt haben und da ist es nicht so so ideal, wenn man die rechte Schulter so tief runternimmt wie beim Driver, sondern nur so ganz leicht tiefer als die linke, dann passt das eigentlich ganz gut für die Schwungbahn.
1: Und damit sind wir im Grunde schon beim letzten, aber wahrscheinlich für die meisten auch den entscheidenden Punkt angelangt, nämlich der Schwungbahn. Und das ist ja nämlich genau das, ja, was wahrscheinlich für die meisten die größte slice sein wird.
0: Ja, weil man es selber selten sieht. Also außer man hat jetzt ein Stativ dabei und nimmt sich auf mit unserer altbekannten Lieblings-App Mirror Vision. Ähm, und 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 schaut sich dann einfach mal seinen Schwung an. Also Schwungbahn von außen nach innen führt halt auch dazu, dass der Ball eher eine Kurve nach rechts einnimmt, äh, links, rechts oder gleich rechts weg. Ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie er dann natürlich getroffen ist. Aber das ist halt auch ein Punkt, den man, wenn man diesen Slice hat und man hat die ersten drei Punkte ganz gut in den Griff bekommen, sollte man darüber nachdenken und da gibt es so ein paar Übungen, ähm, wofür man auch nicht unbedingt viel Geld ausgeben muss, weil man kann das mit einem Korb machen, mit einer Poolnudel, die man vielleicht hat, oder einem, einem Schaumstoffrohr, oder aber auch mit äh, einfach zwei Tees, was auch ähm, ja ganz, ganz ideal ist, um zu trainieren. Also wichtig ist halt, dass wenn man einen Draw schlagen will, der Schläger mehr von innen nach außen schwingt und dann im Ende Endeffekt mit dem Griff halt der Ball dadurch mehr nach links wegdreht. Und Solltet ihr das Problem haben, dass der Schläger von außen nach innen an den Ball kommt, dann würde ich euch erstmal, wenn ihr vom Rasen schlagt, folgende Übung empfehlen, dass ihr euch zwei Tees nehmt, ähm, legt euren Ball halt in, in die Position, wo ihr ihn spielen wollt und steckt dann praktisch, ja, jetzt ist es schwierig zu erklären, also links und rechts vom Ball so ein bisschen nach vorne und nach hinten versetzt, zwei Tees hin, ähm, dass ihr im Endeffekt, wenn ihr von außen kommt, das rechte Tee, was außerhalb vom Ball steckt, nicht trefft und solltet ihr trotzdem von außen kommen und den Ball treffen, dann würdet ihr aber auch noch das Tee, was links vorne vom Ball steckt, äh, würdet ihr dann im Endeffekt auch noch treffen. Also habt ihr sozusagen eine doppelte Absicherung, wenn ihr von außen kommt, um zu sehen, ob ihr tatsächlich von außen gekommen seid. Solltet ihr es schaffen oder, oder schafft ihr es, den Schläger mehr von innen in den Ball zu bringen, dann habt ihr logischerweise keins von diesen beiden Tees
1: getroffen. Das also im Grunde erklärt. bildet man <lacht> genau mit, die beiden Tees und der Ball eine Diagonale und das erste Tee, was man in den Boden steckt, das wäre halt im Grunde dort, wenn der Schlägerkopf von außen an den Ball kommen würde. Das heißt, das wäre weiter von einem selber entfernt und das zweite Tee, das steckt man dann diagonal von dort, wo der Ball startet und das wäre dann näher an einem dran. Genau.
0: Ja, super.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt besser war, aber zumindest noch also mal. ich glaube, Versuch da hat jeder, ich, ich glaube, jeder kann sich jetzt so ein Bild davon machen, hoffe ich. <lacht> ja, was ich immer ganz hilfreich finde, ist dieses von innen und von außen, Es wird ja immer sehr selbstverständlich verwendet mhm. bei Erklärungen. Und wenn man halt noch gar nicht so diese Visualisierungen hat, ja, vor dem geistigen Auge, dann finde ich das immer relativ schwierig nachzuvollziehen. und Vielleicht kann man sich das halt so vorstellen, dass wenn man ja seine seine Ziellinie hat, seine gerade Spielrichtung, dann wäre es halt so, dass ähm, wenn der Schläger von außen an den Ball kommt, dann ist er sozusagen auf der anderen Seite der Ziellinie. Wenn man von innen an den Ball kommt, dann bewegt sich der Schlägerkopf auf der Hälfte, sage ich mal, oder auf der Seite der Ziellinie, auf der man auch selber steht. Und das ist halt im Grunde das, was man erreichen Möchte, ja, wenn man halt so ein Slice vermeiden will. Und was halt bei ganz vielen passiert, ist halt im Grunde, dass dieser Schlägerkopf, der überholt im Grunde den Körper so ein bisschen und geht sozusagen auf die andere Seite der Ziellinie rüber. Dadurch schneidet man halt den Ball dann so an, dass der nach rechts wegfliegt. Genau. Und das ist halt im Grunde das, was mit von innen und von außen gemeint ist. Wunderbar, es ist erklärt.
0: Ja, das kann man machen, wenn wenn, wenn man von außen kommt und man würde vom Rasen spielen, ich weiß nicht, ob das in allen Golfclubs ähm, erlaubt ist, auf der 3 wing vom Rasen zu spielen, ähm, oder ob es vielleicht nur Matten gibt. Wenn man natürlich Matten hat, ist es ein bisschen schwieriger, Tees in die Matte reinzukriegen. Vielleicht ist es möglich. Wenn nicht, dann kann man das Ganze auch mit Körben machen, dass man sich also bitte keine 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 Stahlkörbe nehmen oder Metallkörbe, sondern dann die Plastikeimer ähm, man kann das natürlich auch mit mit Schlägerhauben machen im Endeffekt. Man kann das auch aber ähm, vielleicht auch zwei Bälle einfach noch dazu hinlegen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, was man aber auch ganz gut machen kann, ist sich ein, ein, ein Isolierrohr kaufen aus dem Baumarkt oder eine Poolnudel aus, aus weiß nicht aus dem Sportfachhandel ähm, und diese immer mitnehmen auf die Driving Edge und dann so zwischen seine Schläger stecken und ähm, dann im Grunde den Ball so ein bisschen vor der Poolnudel, aber nah an seinem Golfbag positionieren, sodass man aber noch gut ausholen kann. Ähm, und daran kann man dann im Endeffekt sehen, wenn man von außen kommt, würde man mit, Schlä mit dem Schläger, vielleicht sogar auch mit den Händen, diese, diese Poolnudel oder die Schaumstoffrohr treffen. Und dann würde man im Endeffekt auch ganz schnell merken, okay, jetzt bin ich wieder stark mit der rechten Körperseite oder der hinteren Körperseite in den Ball gefallen. Ich muss also im Endeffekt als allererstes Gefühlt mehr meine Arme senken, dass ich mit den Händen enger am Körper bin und immer das Gefühl habe, mein Schlägerkopf folgt meinen Händen sozusagen und überholt meine Hände nicht, sodass im Endeffekt im Impact einfach die rechte Hand wieder ein bisschen mehr hinter der linken Hand ist. Also vielleicht ist das auch nochmal eine ganz gute Vorstellung, um einfach den Schläger mehr von innen an den Ball zu kriegen.
1: Ich glaube, ein ganz typischer Fehler ist ja auch, dass, wenn man sehr stark von außen an den Ball kommt, dass dann gerne der Schwung so mit der rechten Schulter eingeleitet wird. Also man ist im höchsten Punkt. Und dann wird die rechte Schulter so nach vorne in den Ball reingedreht. Und wenn man halt von innen an den Ball kommen möchte, ist es ja relativ wichtig, dass der Schlägerkopf, sage ich mal, nah am Körper geführt wird ne, und nicht auf die andere Seite rübergeht. Also wenn wir jetzt nochmal ähm, uns diese diese Ziellinie vorstellen, ja, die durch den Ball durchgeht, dann wollen wir wirklich, dass der Schlägerkopf immer auf unserer Seite bleibt, auf der wir auch stehen. Und das irgendwie der, zu trainieren in einer schnellen Bewegung ist halt auch unglaublich, also kann man, glaube ich, gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und das ist ja dann auch immer ganz hilfreich, das einfach mal ganz, ganz langsam zu machen und mal so zu gucken, wo bewegt sich denn eigentlich der Schlägerkopf hin, wenn ich im höchsten Punkt bin? Weil das ist ja noch was, was man vielleicht bewusst auch ganz gut kontrollieren kann, so Takeaway, höchster Punkt. Und dann, wenn es aber losgeht und gerade mit dem Holz, ja wenn man dann sagt, so jetzt will ich den nach vorne prügeln, dann geht ja alles so schnell und da wird alles in den Ball reingeworfen, körperlich was geht. Und da kann man natürlich überhaupt nichts mehr wahrnehmen und dann einfach wirklich auch vielleicht nur so einen, ja, so einen halben Schwung nur zu machen mit dem Holz, um das mal zu trainieren, ja, um zu sehen, einfach langsame halbe Schwünge, wo ist denn der Schlägerkopf, bleibt der auf meiner Seite? Und das ist ja im Grunde genau das, was du gesagt hast, ne? dass man ähm, ja, den, den Schläger eng am Körper schwingt und das funktioniert am besten, indem man die Arme senkt ne? genau. beim Einleiten des Schwungs ja. und nicht die, die Schulter dreht. Also Arme senken und was wäre noch so typische Bewegungen oder Schwunggedanken, die vielleicht helfen? dass man auf der richtigen Seite bleibt. Ja, was, was vielleicht auch noch mal ähm, eine ganz gute Überprüfung für einen selbst
0: ist, ist, wie sieht denn das Finish dann aus? Also das ist auch immer, immer wieder spannend zu sehen, wenn der Schläger von außen an den Ball kommt, dann kippt ja die rechte Schulter nach vorne, also jetzt für den Rechtshänder, geht die rechte Schulter nach vorne und am Ende steht der Spieler dann tendenziell mehr auf dem rechten Bein und hat sehr stark angezogene Arme im Durchschwung. Also das ist so eine... So eine Bodenvermeidungstaktik oder, ja, so eine Bodenvermeidungstaktik, um einfach dann nicht in den Boden reinhacken zu müssen, kippt man dann nach rechts hinten, man zieht die Arme an, man hat ein sehr enges Finish. Und wenn man dann mal auf sein Finish schaut und man merkt, oh, jetzt bin ich ja in einer ganz anderen Finish-Position, nämlich ich stehe mehr auf meiner linken Ferse im Durchschwung, meine Arme sind viel länger rechts rausgeschwungen sozusagen und, und ich bin besser zum Ziel gedreht, dann kann man im Grunde fast davon ausgehen, dass der Schläger auch mehr von innen an den Ball gekommen ist. Also bitte nicht das Finish korrigieren, bevor der Absprung korrigiert wurde. Das ist immer ganz fatal. Ähm, mit dem langsamen Schwingen, was du gesagt hattest, finde ich finde ich ziemlich gut. Mache ich ganz, ganz viel im Unterricht. Nämlich dieses Gefühl, was machen meine Muskeln, was machen meine, ja, meine Gliedmaßen im Endeffekt oder was macht mein Körper in der Bewegung, wenn ich den Schläger senke. Und da gibt es nochmal einen ganz coolen Drill, dass man im Grunde ausholt ganz langsam, das Ganze allerdings ohne Ball, also ausholt bis oben und dann mal bewusst mit dem Rücken zum Ziel stehen bleibt und nicht, äh, und nicht dreht, sondern einfach mal die Arme senkt, dass der, dass der linke Arm auch schön lang bleibt, bis der Schlägerkopf seitlich auf Höhe des Hackens auf dem Boden ist. So lange bleibt man im Endeffekt noch mit dem Rücken zum Ziel und dann äh, über den Körper zieht man praktisch den Schläger so hinterher oder man wischt den Schläger dann so hinterher. Und ähm, wer sich das mal genauer anschauen will, der kann dann mal auf YouTube ähm, äh, Justin Rose eingeben, der macht das nämlich ganz häufig und das muss ich sagen, ist ein ziemlich cooler Drill, den ich auch sehr häufig im Unterricht verwende. Und der ja dem Muskelgedächtnis einfach so einen Impuls gibt, okay, jetzt muss ich die Arme senken, da muss ich hin, dann ähm, dreht mein Körper automatisch und von alleine durch den Ball. Ähm, Deswegen das ruhig mal
1: ausprobieren. Ich mache das auch sogar ganz gerne. Also jetzt nicht speziell im Fairway-Holz, sondern auch so einfach so für die Körperwahrnehmung. Das, was du gerade beschrieben hast, das mache ich auch manchmal, dass ich den Schläger, dass ich die Arme überhaupt nicht anhebe, dass ich halt im Grunde den Schläger nur führe durch so eine Oberkörperrotation. Und die Arme einfach unten bleiben, um das dann nochmal so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, welchen Impact hat halt im Grunde der ja, meine Oberkörperdrehung auf die Position des Schlägers? Also wohin bewegt er sich? Und wenn man das halt mal ohne ähm, Anheben der Arme macht und danach mit Anheben der Arme, dann also ging es mir zumindest so, dass ich das dann halt auch irgendwie viel besser wahrnehmen konnte, was da eigentlich mit dem Schläger passiert, wenn ich da meinen weil In der Kombination, das ist ja, weiß nicht, also mein Gehirn ist da komplett überfordert, das irgendwie wahrzunehmen. Wenn ich da irgendwie Oberkörper drehe, Arme hebe, dann auch noch Winkel, dann ja, da irgendwie ein Gefühl dafür zu haben, wo sich dann der Schläger befindet, finde ich ja, fast unmöglich. Ja. ja,
0: ja, es ist, es muss natürlich immer alles zusammenpassen. Deswegen sollte man immer diese Punkte abarbeiten. Die Schwungbahn ist im Endeffekt das Schwierigste. Vielleicht tatsächlich langsam das Ganze machen, ein Gefühl für den Schläger bekommen, ein Gefühl für die Muskeln bekommen, beziehungsweise für die Körperteile, wo die sich so im Raum bewegen. Langsam mal bis zum Impact schwingen, das Ganze mal aufnehmen, sich selbst mal analysieren. Also ja, das, das, das kann ich eigentlich immer nur jedem empfehlen, da ganz in Ruhe ranzugehen, weil das tatsächlich der schwerste Teil ist. Und was ich auch noch am Anfang empfehlen würde, ist von einem kleinen Tee zu spielen, das wirklich relativ weit in den Boden hinein zu stecken. Also wenn man die Schwungbahn verändern muss, ähm, dass man sich nicht zu viele Gedanken über den Beikontakt oder über den sauberen Beikontakt machen muss. Ähm, nach einer gewissen Zeit kann man dann natürlich das Tee rausnehmen und dann vom Boden schlagen, wenn man ein ganz gutes Gefühl hat. Also das würde ich dann grundsätzlich immer erstmal zum Trainieren einfach versuchen oder ähm, empfehlen, das Tee ganz weit in den Boden zu stecken und vom Tee erstmal zu spielen.
1: Das heißt, wir haben halt im Grunde so einen Drei-Stufen-Plan, um den Slice mit dem Holz wegzubekommen. Also, Stufe 1 ist halt wirklich alles, was so, sag ich mal, statisch ist in der Ansprechposition, den Griff, die Ballposition und das Setup mit den Punkten, die du genannt hast. Die zweite Stufe wäre dann im Grunde beim Trainieren zu kontrollieren, ob man denn ähm, von innen oder von außen kommt über ähm, die Tees, ähm, die du angesprochen hast, oder die Körbe, beziehungsweise Poolnudel oder. Rohrisolierung, ne, dass man das ins Beck steckt, um halt wirklich einfach diese Kontrolle zu haben. Wobei ich halt auch sagen muss, dass gerade bei der Poolnudel bzw. bei dieser Schaumstoffisolierung ist natürlich der Vorteil, dass das auch erstmal optisch erstmal ja, dazu führt, dass man dann wirklich äh, versucht, auch mehr von innen zu kommen, weil man dann einfach ja, befürchtet, dort hängen zu bleiben. So ein Tier ist halt schnell mal getroffen. Das tut halt auch nicht so weh. ja Also ja. da schreckt man jetzt nicht so doll. Aber wenn da irgendwie da so, eine, so ein Schaumstoffrohr irgendwie da so im Weg hängt, dann ist das auf jeden Fall was, was dazu auch führt, dass man da vielleicht mit dem Körper dann so eine andere Bahn einschlagen kann. Also das wäre die Kontrolle. Und die dritte Stufe ist dann halt wirklich zu versuchen, die, die Bewegung ja, bewusster zu kontrollieren durch langsame Ausführung und die ganzen Tipps, die du genannt hast. ja Wie ich den Schwung einleite, senken der Arme, nicht reinwerfen der Schulter und so weiter.
0: Genau, der Drei-Stufen-Plan, um den Slice beim Holz wegzukriegen. Ich glaube, das sind so die Punkte, die die meisten betreffen. Deswegen ganz in Ruhe angehen, selbst kontrollieren, ja,
1: oder sonst mal zum Kollegen gehen oder gerne auch eine E-Mail schicken, das ist überhaupt kein Problem. Genau, du bietest es ja auch an, dass wenn man dir Schwungvideos schickt, dass du da gute Tipps gibst. Und ich kann wirklich sagen, ich kann das nur empfehlen. Ja? Also ich bin da auch echt erstaunt, dass wenn ich dir so ein Video schicke, habe ich gefühlt, ähm, die Antwort, die dann von dir kommt, das bringt mir mehr, als wenn irgendwelche Kollegen von dir, ich will jetzt keine Namen nennen, irgendwie daneben stehen und irgendwas sagen, das finde ich dann nicht so auf den Punkt. Also äh, das macht schon echt einen Unterschied aus, welchen Tipp man da bekommt. Schön, das freut mich. Ja, das ist äh, das Online-Coaching, was wir neu ins Leben gerufen haben. Finde ich eine super Variante, weil in so einer Trainerstunde, also es kommt ja mal drauf an, was man jetzt trainieren will. Aber wenn es halt darum geht irgendwie, ich will jetzt mal gerne ähm, einen Schwunggedanken haben, der mich jetzt mal voranbringt, dann ist das ja nicht was, was man irgendwie 60 Minuten lang besprechen muss. Ne? Das, wenn man es dann irgendwie auf dem Video hat und sich das dann mehrfach auch angucken kann, und dann, dann übt man so lange, bis es besser wird und sich dann das nächste Feedback einholt. Finde ich eigentlich, ja, also finde ich persönlich, äh, bringt mich das halt mehr voran als irgendwie.
0: Ja, sind halt so, so Quick-Tipps dann im Endeffekt. Ne? Man, Wie du schon genau. sagst, man hat
1: das Video dann, man hat es auf
0: seinem Telefon, kann sich das dann immer rausholen, ähm, nachschauen und kann dann nach drei, vier Wochen wieder ein neues Video schicken und dann gibt es wieder eine Antwort und so ist dann halt immer ein ganz guter Kreislauf dabei.
1: Genau, werde ich auch noch mal verlinken. Also, falls ihr das mal mit Markus ausprobieren wollt, packe ich den Link ebenfalls in die Podcast-Beschreibung. Sehr gerne. So, und du hast aber jetzt, als du bei Instagram gefragt hast, so nach ähm, Themenwünschen, da hast du ja wahrscheinlich ähm, noch mehr bekommen. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe nämlich noch ein äh, ganz spannendes Thema oder einen Themenwunsch, Per, per persönlicher Nachricht bekommen und zwar den Spin beim Pitch. Ähm, wie kriege ich also, Ja, wir reden ja immer von Backspin. Ähm, ich, also viele sagen immer, Markus, ich hätte gerne so einen Backspin wie die Jungs im Fernsehen und da muss ich immer sagen, naja, äh, da gibt es so ein paar Problemchen, die wir hier so in, in, in Deutschland haben. Die, ähm, werden, diesen Spin werden wir nicht ganz hundertprozentig hinbekommen, aber ich kann dir auf jeden Fall zeigen, wie dein Ball relativ schnell halten wird. Ähm, dieses komplette da vier, fünf, sechs, sieben Meter zurückspinnen ist dann häufig relativ schwierig, aber auch das ist natürlich alles möglich. Aber in der nächsten Folge sprechen wir über den Spin beim Pitch.
1: Du meinst, es ist nicht möglich, weil die Grünen es nicht entsprechend sind?
0: Ja, also vielleicht gibt es Plätze, ähm, bestimmt. Also hier bei mir um die Ecke gibt es ja Green Eagle, ähm, da ist das, denke ich, möglich, wenn die richtig gut sind die Grüns äh, zum Turnier, wobei ja dieses Jahr leider kein Turnier da stattfindet. Im September fahre ich dahin, vielleicht in zwei Wochen fahre ich auch nochmal hin, um zum Spielen. Ich werde dann mal berichten, wie die Grüns so sind. Da ist sowas natürlich möglich, ähm, aber so, was man im Fernsehen sieht, das sind natürlich pff, ja, absolut geniale Grüns, die wir weiß ich nicht, vielleicht haben wir sie in Deutschland, in mir sind sie jetzt noch nicht so, doch in St. Leonrot ähm, sind sie mir untergekommen, muss ich sagen, ähm, ja dementsprechend ist es für uns immer ein bisschen schwieriger, diese sieben Meter Backspin zu bekommen.
1: Aber dann können wir ja gut gelaunt in die Folge reingehen, wenn man schon vorher sagen kann, im Endeffekt ist der Platz schuld. Das ist nicht klar, ne? <lacht> nein, 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 nein.
0: ausreden gibt es keine, es ist immer der Spieler schuld.
1: Oh, verdammt, okay. So, dann reden wir in Folge 27 über den Backspin beim Pitch genau. und da mal wieder auf deine Tipps gespannt. Ja,
0: freue mich schon drauf und äh, wenn ihr noch Themenwünsche habt, dann immer her damit. Wir bringen die dann in eine der nächsten Folgen unter.
1: So machen wir das. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.